0: Привет, вы слушаете подкаст «Моряк не забывает, как говорить». Это выпуск про первый рейс, вторая часть. В конце прошлого выпуска я остановился на том, как мы, сделав большой круг, вернулись в Китай, где я как раз и сел на судно. К тому моменту я как раз был на судне около пяти месяцев. За эти пять месяцев мы успели побывать в Китае, Корее, Канаде, Панамском канале, Англии, Марокко. Новой Зеландии, Австралии, и вот мы вернулись в Китай. Пять месяцев на судне — это уже много, и за это время я всеми силами, даже чересчур иногда навязчиво и доставучи пытался узнать и выхватить любую информацию о том, как тут все происходит, как там все происходило. Так как я работал мессменом на кампозе, то я много общался со всеми членами экипажа, Ко всем присматривался, пытался понять, кто такие эти моряки в целом. И матросы, штурмана, мотористы, механики в частности. Делал какие-то свои первые выводы о всех департаментах. Естественно, ложные и во многом неправильные, потому что отдельные личности — это отдельные личности. Но все равно тогда я уже начал строить какие-то свои примитивные классификации. Я постоянно пытался сидеть присутствовать на всех таймах матросов, потому что в дальнейшем я собирался работать на палубе, и мне были интересны все их разговоры, мысли, оценивал их состояние после работы. Все это было очень интересно и непонятно, но что я наверняка понял про матросов сразу, это то, что они очень громкие и во многом претенциозные, вечно всем недовольные показательно усталые, где-то сварливые И в целом я для себя их сравнивал с базарными тетками, потому что на их фоне мотористы вели себя очень тихо и спокойно. В дальнейшем я себе это объяснил тем, что мотористы чаще всего стоят в поэтому они большую часть времени на судне работают в одиночестве, а матросы всегда вместе. У них вдоволь времени, чтобы... Всех обсудить, обсосать насущные проблемы, поныть друг другу и утвердиться в том, что все плохо и все неправы. Поэтому у коллектива Пауба всегда есть общее мнение и политика партии насчет начальников, камбуза, естественно, и вообще всех на свете. Но, естественно, это все просто было в пе первое впечатление, и в дальнейшем, от судна к судну, от коллектива к коллективу все всегда немного иначе. Каждый раз немножко по-другому. Так вот, приходя на эти кофе матросов, я задавал бедным уставшим морякам кучу, просто кучу бесполезных и глупых вопросов. Иногда, конечно, и полезных, но практически всегда глупых. Я не знаю, как у них хватило терпения отвечать и рассасывать мне каждую мою дилемму. И сейчас вспоминаю частично, частично потому что, мне кажется, я заблокировал эти воспоминания во многом. Вот. Но сейчас вспоминая, я удивляюсь тому, как ребята меня просто не посылали подальше, потому что людям хотелось просто попить чайку и кофе. Спокойно, 20 минуточек их законных. И тут подлетал я и, и задавал вопросы в стиле «назови...» ТОП-5 своих любимых узлов. <смех> Иногда, конечно, и у них уже сдавали нервы, и они мне на эти вопросы отвечали откровенной дичью, которую я уже потом только <смех> понимал. Естественно, доставалось не только матросам. Подружившись с одним мотористом, я уговорил его, чтобы на его ночной вахте он меня провел экскурсию в машине. Мы ходили с ним. Я с очень умным видом смотрел на все механизмы в машинном отделении, он рассказывал, в чем заключаются его вахты, какие его обязанности, какая из палуб машинного отделения его заведование. Я даже с листиком пришел, записал. Очень большие надежды у меня были на то, на то, что я там понаписывал в этом листике. Но так он, к сожалению, и прокатался со мной до конца контракта. Но попытка была, была. Ну а больше всех досталось, естественно, третьему помощнику потому что его вахта с 8 до 12, и с 20 до нулей, это как раз время, когда я более-менее свободен. После завтрака и мытья посуды, я, у меня было где-то час свободного времени, я бежал на мостик, благо еще буквально в первую неделю контракта я... Переговорил с капитаном, и он мне дал добро на то, чтобы я в свободное от работы времени мог подниматься на мостик и мучить бедного третьего. Ну, там, конечно, для меня было все супер интересно и захватывающе. Хорошо, что судно было новое, и там было все свежее, хорошее оборудование, электронные карты уже тогда и все чинно благородно. Я всегда выбрал на мостик свой тренинг-бук из морской академии в котором у меня были пункты, задания, вопросы, в которых я должен разобраться на своей практике. Как-то днем я был на мостике, мы с третьим стояли, обсуждали что-то, и тут на мостик залетел разгневанный капитан, тащил за собой старшего помощника, одновременно раздосадованно, давая ему понять, что он разочарован в его деятельности. Усадил Старпома за компьютер, что-то ему там тыкало, объяснял, показывал. Потом психанул, пошел закурил. А тот капитан курил всегда. Я его без сигареты и чашки кофе очень редко видел. Он курил даже в столовой офицеров. Короче, курил постоянно. Так вот, он сделал себе кофе, по ходу дела еще прикрикнул на третьего помощника. А я все это время вжался в угол мостика и, и повторял мантру Винни-Пуха, что я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Тут мастер заметил меня и спросил, а ты что тут делаешь? Говорю, учусь. Он такой, что у тебя там? Я говорю, кадетская книжка. Он такой, так, что там, вопросы? Задавай. Я спрашиваю, ну вот, что вот это, вот это? Он такой, так, пошли со мной. Показывай, тык-мык. Это для этого, для этого, для этого, для того, для того, для того. Следующий. Я задаю следующий вопрос. Это, ага, это там, пошли, показывает. Там то-то-то-то-то, это так-так-так-так-так. Следующий, следующий, следующий. Так он мне нон-стопом ответил на 5-6 вопросов, потом плюхнулся обратно в свое капитанское кресло и сказал, так, свободен, иди на камбус". Да, тот мастер был своеобразный человек. Я потом на следующем контракте уже матросом тоже на него попал. И, конечно, матросам с ним было не очень приятно работать. Но за первый свой контракт я ему благодарен, потому что он мне очень помогал, никак не препятствовал учебе. Если у меня были какие-то вопросы, и он был на мостике, я мог спокойно к нему подходить, спрашивать. Он никогда не выгонял меня с мостика, не препятствовал обучению. Это на самом деле важно, потому что впоследствии я не расталкивался. С тем, что мастера запрещают матросам, мессменам, не дай бог, подниматься на мостик и учиться и аргументируют это тем, что вы отвлекаете штурманов. Я еще понимаю, когда это когда проходят какие-то узкости или оживленные районы, там, рыбаки и тому подобное, но когда это открытый океан, где на десятки миль нету вокруг ничего, или тем более стоянка на якоре. Даже в такие моменты запрещать людям подниматься и обучаться чему-то, это, конечно, чистое свинство. Я считаю так. Тему капитана можно раскрывать вообще бесконечно. А первого капитана, это вообще очень важная штука, как оказалось. Потому что первый капитан очень сильно врезается в память, и в дальнейшем я разговаривал с другими моряками спрашивал и абсолютно все помнят своего первого капитана вне зависимости от того сколько лет прошло все помнят и это действительно очень наверное важная фигура в жизни каждого моряка потому что первый капитан это такой образ получается так вот мой первый мастер был довольно харизматичный дядька как я уже сказал постоянно сигареты и кофе довольно суетливый, Пытающийся вникать во все аспекты жизни судна, он успевал и на мостике руководить парадом, и за паубными работами следить, и после каждого приема пищи приходить на камбус к повару и говорить, обсуждать с ним какие-то рецепты, что по провизии и тому подобное. Разговаривая с ребятами из машинного отделения, я узнал, что бывали случаи, когда в машине играл аларм, и он и туда успевал прибегать и спрашивать, что случилось. Это довольно неоднозначная особенность того капитана была, конечно, потому что он наводил действительно много суеты на пароходе, а судно любит размеренность и спокойствие. Но что я очень ценю в людях в целом, и особенно в моряках, это чувство юмора, а тому капу его было не занимать. Он умел тонко потролить, и остроумно ответить. И чувствовал, что сам ценил это в людях, потому что иногда даже приходя ко мне с, как... с какими-то предъявами, и если я ему остроумно отвечал, то он немножечко таял и уже агрессивный настрой спадал на нет. Так получилось, что мы отработали с ним, первый месяц моего пребывания на борту, потом его на три с половиной месяца поменял другой капитан, и он опять вернулся, и так мы с ним до конца и отработали. В конце он оценил все мои походы на мостик, учебу. я у него получил разрешение на участие в швартовке, и он написал мне хорошую характеристику, дал промоушен на матросы, поэтому в следующий контракт я уже пошел матросом, во многом благодаря ему, поэтому в памяти он для меня остался, естественно, положительным персонажем. Судно тем временем выгрузилось в Китае, И мы пошли в балласте, то есть пустые, в Австралию под погрузку. Ребята мыли трюма. И я попросился с ними, периодически я им помогал. Впервые попав в трюм. Я по-новому взглянул на размеры судна. Это на меня произвело большое впечатление. Спросив, сколько помещается в один трюм, ребята на скидку сказали 10 тысяч тонн. Так оно примерно и было. Трюмов у нас было 5. Это довольно ниже средненького размера судна. То есть бывают намного больше. Но в моей голове заработал калькулятор и я 10 тысяч тонн только в одном трюме, в тонне тысяча килограмм, десять тысяч умножить на тысячу, 1 миллион килограмм только в одном трюме, для меня это было просто колоссально. Это невероятное впечатление на меня произвело, и оно во многом держится до сих пор. Хотя я уже пять лет в морях, но меня все равно будоражит возможность быть частью чего-то такого грандиозного. Если вдуматься, то это немного... Наивно и чересчур романтично, но я глубоко уверен, что если не сохранять романтику и какой-то вот такой детский, юношеский восторг, то и работать в морях не стоит. Особенно долго. Потому что для меня самое страшное — это в какой-то момент превратиться в моряка, который не любит свою работу и сожалеет о потраченном времени, приезжает сюда как в тюрьму. Это очень грустно и печально. Поэтому я лучше буду иногда в чем-то смешить бывалых морских волков. Буду восхищенно хлопать глазами и спокойно смотреть на их подкольчики. В том рейсе у нас сложился довольно дружный, сплоченный коллектив. Во многом из-за того, что большая часть экипажа приехали вместе и вместе сидели почти весь контракт. Досуг свой мы обустроили достаточно аналогово. На судне не было Соньки, не было любителей закрыться в каюте, смотреть целыми днями сериалы и играть в игрушки. Поэтому в субботное время мы чаще всего проводили в рекреэйшн-руме, в курилке. Играли в карты, шахматы, просто травили истории и байки. Но в основном мы играли в карты. У нас сразу сформировался небольшой кружок по интересам. Мы почти каждый день рубились в клабр. Это одесское название в СНГ Деберц. Баталии были ожесточенные, но без кровопролития. Вообще, наверное, только начав ходить в моря, я понял, насколько все-таки человек это социальная животинка. Потому что, живя постоянно в городе, у меня лично, как, ну как и у многих чаще всего возникает и желание уединиться куда-то подальше все эти картинки с отдаленными местами, домик в лесу, хижина у моря и так далее и тому подобное. спокойствие, одиночество тишина вот о чем мечтают все жители мегаполиса а попав на судно и получив это все уедение в каюте бескрайнее море, где можно остаться наедине со своими мыслями ты естественно этому очень рад. Но не 24 на 7. Потому что созерцать рассвет языка, ты смотреть на океанское ночное небо, которое усеяно, усыпано звездами и такие мириады звезд, как там, вы не увидите нигде. Но иногда, вечерком, сидя в каюте, смотря на свои грустные переборки, на статертевший ноутбук, в какой-то момент вскакиваешь... Берешь пачку сигарет или что у вас там еще есть для успокоения нервов. Идешь в курилку в надежде, что там хоть кто-то есть, которому можно высказать всю фигню, которая накопилась, и которая сводит с ума, когда остаешься слишком долго с ней наедине. Увидав в курилке хоть кого-то, цепляешься в него когтями, делишься всем наболевшим, ну и он, естественно, не упустит возможность провести ответный сеанс психотерапии. Загрузившись в Австралию углем, мы побрели обратно в Китай, где я закреплял свой знакомство с китайским интернетом. Блокировки всех более-менее адекватных сайтов. Именно тогда в моем лексиконе появилось слово VPN. Хотя сейчас себе тяжело представить жизнь без этих сервисов. Сейчас все больше судов различных компаний переходят на хороший быстрый судовой интернет вариация его куча это и бывает и без лимиты и, и лимитный но там такие лимиты что можно сидеть и сидеть но все равно при каждом заходе в порт практически у всех моряков один и тот же вопрос к вахтенному матросу, это приходил ли продавец симок а он обязательно придет потому что он знает что голодным до интернета морякам можно продать чуть ли не бесплатную сим- карту за за иногда сумасшедшие деньги. Но чаще всего, даже свыше суммы в 30 долларов за какие-то несчастные 3-4 гигабайта, моряки покачают головой, грустно. Но все равно берут, потому что интернет-сила. Выгрузившись в Китай, мы уже в третий раз пошли на Австралию, чтобы уже закрепить... В моей голове то, что АМСу надо бояться. АМСа — это австралийский аналог. Порт стоит контроля. Главное и самая страшная инспекция. Даже работая на камбузе, мне дали ясно понять, что я должен бояться и трепещать этих проверок, как и все на пароходе. Все всегда очень сильно готовятся. Иногда он начальство откровенно сносит башню по этому поводу. Оно и не мудрено, это действительно основательные и неподкупные проверки, но чрезмерность плоха во всем. Проверки мы, кстати, тогда прошли все без проблем, и я для себя тогда понял, и в дальнейшем только утверждался в этом мнении, что лучше проходить тщательные и неподкупные проверки в цивилизованных странах, чем попадать на, на дяденек в километровых погонах в каких-то банановых республиках которые с очень важным видом поднимаются на пароход, и в голове у них только одна мысль, как бы срубить бабла. А тут уже можно докопаться до чего угодно. Австралийские же, британские, канадские, американские проверки в основном по опыту проходились легко и спокойно, если, конечно, к ним подготовились заранее. Так вот, загрузившись опять в Австралии, мы пошли во Вьетнам. Выгружались мы там на рейде, и это было очень забавно, потому что во Вьетнаме на якорных стоянках курсируют сотни маленьких баркасов с бизнесменами, которые, которые уходят от судна к судну, пришвартовываются к ним и устраивают торговлю всем на свете. Там вход идет бартер, покупки, продажи и, и вообще веселуха. Выйдя вечером на балбу, я обнаружил, что эти баркасики первые, естественно, швартуются, ну, может быть, первые два еще к судну, а остальные, они, они швартуются друг к другу. У меня в Инстаграме был еще давно пост с фотографией об этом, о том, как эти баркасики, они формируют целый торговый городок, который особенно вечером в, нач... в темное время суток светится огнями. С этих баркасов кричат завлекалы, которые говорят о том что у них лучший самый дешевый товар и вообще смотри у меня тут пиво музыка естественно креветки фрукты выгрузка была довольно спокойная некоторые матросы по вечерам передавали вахту прямо на этих баркасах это была очень запоминающаяся и аутентичная история но ну, например в прошлом году я опять попал во вьетнам в то же самое место но из-за проклятого к это уже все не так весело и прикольно, потому что большинство капитанов запрещают морякам спускаться на эти баркасы во избежание заражения и в целях безопасности экипажа. Вообще, если быть честным, то грешить на ковид можно по отношению к практически любой стране, потому что с различной частотой то тут, то там закрывают выход в город, а если к этому добавляется еще чересчур сердобольный капитан, которого тоже можно понять, которому легче просто закрыть выход в город морякам, чем потом получить кучу, просто кучу геморроя, если на борту появится зараженный. Мы вот недавно прошли через это все у нас в общей сложности. В течение месяца уехало 10 человек с положительным ковидом. Поэтому я могу понять, капитанов, которые запрещают выход в город даже в портах, где он возможен. Но легче и веселее от этого понимания не становится, конечно. Вот я буквально на днях общался по этому поводу с ОСом у нас на судне, матросом второго класса. Я уточнил у него какой-то его контракт, он сказал второй, а он оба контракта сделал на этом судне, которое стоит на линии, то есть тут и так весь контракт два порта. Особого разнообразия нету. Так и пос... последний год эти два порта закрыты. Ну, выхода в город как такового нету. И я ему говорю, блин, так ты же еще даже и не почувствовал, что такое быть моряком. Нигде не погулял, ничего не увидел, не познакомился с какой-то новой культурой. Смешно это, конечно, от меня звучало. Если бы это услышал какой-то моряк там с 20 плюс стажем, то он бы не упустил возможности поинтересоваться о толщине ракушек у меня на заднице, но мы с тем матросом были вдвоем, поэтому я позволил себе немного похвастать своим опытом. Так вот, это грустная и наболевшая, и надоевшая тема с этим ковидом уже два года. Толком выхода в город нету эти масочный режим, меры безопасности, которые и на берегу уже замучили, а на судне тем более. То есть вообще, в принципе, за последние 10-15 лет потихоньку заканчиваются страны, в которых в портах и городах творится форменное безумие, ну, по крайней мере, судя по историям, которые рассказывают бывалые моряки. Все становится целлюзованнее, спокойнее, меньше трэша, про который, наверное, я как-то запишу отдельный подкаст, я, может быть, уговорю какого-то бывалого морячевого, и мы вечером за чашечкой чая струсим пыль с ламповых историй про всякое непотребство. Но сейчас это потихоньку сходит на нет, и я этому откровенно рад. Потому что, честно, нет ничего хуже, чем приехать на пароход и обнаружить, что, что на нем постоянно пьянка и анархия. Как по мне, это весело ровно один первый вечер. А дальше ты только хватаешься за голову и спрашиваешь небеса или, или жену в WhatsApp, куда я попал. Выгрузившись во Вьетнаме, наше судно отправили в Кувейт. Шли мы туда пустые, и это был мой последний вояж в том рейсе. У меня уже шел девятый месяц контракта. Я потирал ладошки и ждал своего репатриэйшена на большую землю. По пути в Кувейт мы должны были зайти в Фуджайру. Это Объединенные Арабские Эмираты, где мы должны были провести бункеровку судна. И там ожидалась большая смена экипажа. Последние недели контракта это всегда тяжелое испытание. Я сейчас как раз записываю подкаст, когда до моего нынешнего списания остаются пара недель, поэтому могу достаточно точно описать чувство, которое испытывает моряк в конце рейса. Может быть у кого-то с опытом это проходит все более спокойно, но я уже далеко не первый раз жду своего списания и легче, к сожалению, не становится. Буду говорить только за себя, у других может быть иначе, но я становлюсь очень нервный, постоянно хочется поныть, попротестовать, с кем-то поспорить. Время тянется. На телефоне по три, по четыре раза в день проверяешь, какое сегодня число. В каюте календарь на стенде я вообще снял, снял от греха подальше. Бедные девушки и жены моряков, которые выслушивают и перечитывают тирады о том, как, как все тут задолбало. Как осточертели эти морды. Как сильно уже хочется вернуться домой и получить законную обнимашку. Вот и тогда я возвращался домой примерно в таком настроении. А перед этим меня ждал приятный сюрприз, заключавшийся в том, что летели мы через Дубай. И как-то так сошлись звезды, что у нас почти были сутки в отеле в Дубае. Не буду врать, что мы там шиковали, катались на Ламбах и Феррари и пилили сториз в Инстаграм. Поселили нас на тот момент в новом строящемся районе, где была глобальная стройка отелей, торговых центров, магазинах и всего вот этого причитающегося Дубаям. Но свой поход в торговый центр на шоппинг и посиделку в кафешке при отеле мы все-таки получили. Так что галочка поставлена. Я летал на шопинг в Дубае. Вот примерно такой был мой первый контракт в море. Без единого выходного за 9 месяцев, потому что у кампоза их не бывает. Моряки всегда хотят кушать. Но зато не особо пачкая руки. Без настоящего морского опыта, но со свободными вечерами в портах. Так что была возможность облазить все, до чего добирались ноги. С глупыми вопросами, ответы на которые иногда было стыдно не знать. Но зато с полученными знаниями. Но главное, что в послужной этот опыт уже был, на руках была хорошая характеристика, в голове куча страха, что все равно не получится в следующий рейс уйти матросом, а опять мессменам очень не хотелось. Но все сложилось хорошо, в следующий рейс меня уже взяли матросом, и я до сих пор помню момент, где я был и что я делал, когда мне позвонила девочка из крюинга в отпуске и сообщила о том, что меня утвердили на какое судно и примерную дату посадки. Туда я уже летел с надеждой применить свои полученные знания и похвастать навыками, которыми по ходу работы уже матросом оказалось, что я практически не обладал. Но это уже другая история, про нее расскажу как-то в следующий раз. А пока спасибо за прослушивание, подписывайтесь на мой блог в Инстаграме солдата, где я пишу и рассказываю про море еще больше. Пока-пока.